Välkommen till en ny episode av Korrespondenterna. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanligt Vegard Kvalle och Johannes Berg. vi är er alla tillbaka till våra respektive hemstäder, Manhattan, Brooklyn och Austin efter det så har en lång uke. vi ska snacka en del om Joe Biden och om Donald Trump och Ukraina och efterforskningar, men jag tänker vi måste starte där vi avslutat sist, nämligen om Oscarutdelningen, för nu är er den överstått. Det har kommit tillbaka från Los Angeles och i det vi spelade den sist så du lurar på om det skedde något. Ja, alltså vi då vi spelade den sist så var det rätt för Oscarutdelningen. Det var på väg till Hollywood Boulevard för att gå på sändning i flera timmar. och jag måste bara spöra eh hurdan var det och eh se detta Oscarscirkus på på närt håll och inte minst då reaktionerna på då Will Smith slog till Chris Rock. Det är er ju fascinerande att se en alltså detta är er ju Oscarutdelningen är er ju liksom ja, det är er ju lite sån mytomspunnet det har det har existerat i Jag vet inte hur många år jag sedan 94 ja, år. Så det är er ju alla har på något ett slags en slags föreställning om hur det är er, och all den glamouren och all stjärnorna och ja och det är er, er ju en voldsom produktion det är er ju mycket glamour och och här och det är er ju ja, det var ju spännande att se det på så nära håll som vi klarte att komma absolut. Hur var det där så uh, selve ceremonien fra? Vi satt på et, uh, et såkalt nordisk viewing party uh, på et uh, Det er Nordic Oscar Week Ja, på et hotell uh, i West Hollywood ikke så langt fra selve ja, selve Dolby Teatret hvor det foregikk uh, Så der satt vi sammen med store deler av norsk filmbransje og annen media og noen kjendiser og ja, en litt sånn blanding um, Så det var ju ja det var självklart en viss skuffelse när de norska inte klarade att vinna verken för bästa främmande eller bästa manus men et, ja folk där alltså den stora snakkisen som du nämnde Mattias för alla också där var ju den där vanvittige händelsen med Will Smith som går upp på scenen och slår till det var kaos och vantro Det ja, det var en väldigt sån usikkerhet om det var en väldigt sån tog ju en god stund för det liksom blev avklarat om detta här var var det bara tull eller vad vad var det här för nå det tog ju lång tid och så jag sa det med en gång Ja, du sa det med en gång. Du är er ju jo... Jag nörlte inte. Nej. Jag nörlte inte. Jag är er en expert. Du är er en expert. Uh, men jag tror det jag också reagerade väldigt på ett på själv bara var den där reaktionen på att han fick en sån stående applåd. Eh uh, liksom en halvtimme senare då han också vant prisen alltså Will Smith för eh, bästa manliga eh, skuespiller eh, och kom med en sån tårvåt märklig tale som var lite urskyldig men inte egentligen sån och så ja och så stod liksom hela Hollywood där och bara klappade föran och men han låt som om han var ett slags offer här så det ja det, det var en uh, underlig seans som självklart ja stjal väldigt mycket uppmärksamhet från allt möjligt annat den kvällen. Men du så han liksom i utgångspunkt att han lo och så eh, 
plötsligt så du ser att konans reagerar på detta och rätt efter på så ser du han kommer gående upp på scenen och så ser du att han liksom slår ting går ut liksom ut i svart men med så det från andra så posta där det inte var censurerat på skärmen hos oss alltså så vi såg ju feeden från ABC där gick det inte i svart men det gick de, de skrudde av lyden i 30 sekunder eller lite längre ja nei, men det kom en sån där kom en uh, melding där kom en melding där det stod Oscar uh, bara det var liksom bara en sån plakat som kom upp så det var inte gick i svart men det kom en slags en textplakat upp bara som blockerade det som skedde i salen. Så det det skedde bättre. Stämmer. Ja, stämmer. Efter på. Ja, riktigt. Det är er helt riktigt. Ja, ja, ja. ja stämmer. Och så men 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 det alltså håller en tale där han griner och så är er det liksom eh, så reiser alla sig i salen som du säger och klappar och det 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 bara verkade så så nästan lite sån mentalt alltså att man ser på en sån mental sjukdom rätt och slett som utspelar sig för det det, det här var det, Det er jo ikke første gang noen har fortalt en vits som er litt fornærmende i en, en amerikansk, så det kalles for roasting her. Uh, og han visste jo ikke at hun hadde den sykdommen. Nå skal ikke gå in i parti på noen sider, men det å se någon en ting å forsvare sig selv fra et slag, men en ting å se at det kunne utøve slag, uh, det, det er noe ekstremt sånn, uh, unødvendig med det hela som bara verkar väldigt meningslöst. Nu är er det långt värre ting som sker i andra delar av världen, men det är er ju nog som fångar för det är er men som en underhållning och en hygglig kväll och det där är er ju alltid lite sån syrlig angrepp på dessa skuespelare som som är er en väldigt hermetisk lucka gäng som är er väldigt självutidliga. Och det fick jag nog lite intryck av här. Och den vitsen det var ju alltså han sa väl att nå skulle spille eller forberede sig på rollen som i G.I. Jane 2 som jo er, altså han refererer til G.I. Jane som var en kjent film med Demi Moore på 90-tallet hvor hun barberte hodet for att spille den rollen så det, det er liksom ikke en det er jo ikke en fryktelig altså, det er ikke noen veldig god vits synes jeg, men det er heller ikke noen men det er heller ikke noen eh, fryktelig alvorlig vits sånn som jeg tolker det da men, men eh, han gick jo det gick ju tydligen helt i svart för Will Smith och det är er lite märkligt när du tänker på hur många såna settinger han har varit i upp igenom med vitsing och han själv har säkert vitsat med andra också <laughs> och eh, det är er ju ja han har ju alltså tänk på liksom hur Ricky Gervais har haft dessa Golden Globe monologerna sina tidigare som har varit mycket mer brutala mot många än detta här och eh, så syns jag ju då Chris Rock i alla fall efter det slaget faktiskt konterte det väldigt professionellt med tanke på vad han faktiskt nettopp hade blivit utsatt för istället för att liksom bli rasande tillbaka eller sånt så klarte han ju bara att si alltså bara få delt ut den prisen till det hade varit Questlove som vant för bästa dokumentär med den Summer of Soul men men det kom ju ganska i bakgrunden då men men Chris Rock sörgde i alla fall för att det inte blev ytterligare kalabalik han sa inte fler ting han bara tog allt helt ned med en gång. Och det var väl kanske en av grunden att folk först möjligen trodde att det inte var äkta att det bara var ett et spill, nämligen att Chris Rock först eh klart att ta emot det, det slaget utan att gå i backen eller något sånt och så bara fortsatte sändningen. Eh, og och Will Smith dukket ju heller inte upp 
på den vanliga pressekonferensen för vinnarna. Han drog rätt en Oscarfest och han kom väl först eh, to dagar sen nej. nästan 24 timmar senare så kom det till slut en beklagelse från hans eh, Instagram. Då har han kommit med en slags beklagelse och så sagt urskyld till Chris Rock för så vidt. Men han det tog ju lång tid och og också Oscar Academy att de Ja, det er jo noen, noen vil jo si at han kanskje burde blitt fjernet fra salen efter att ha gjort något sånt. Uh, men han er jo ikke sant? Størst, en av de største, aller, aller største stjernene der. Uh, kanskje den største. Uh, og, og, og altså Hollywood, de er, det er jo tydelig at de, ja, noen får spesialbehandling. Uh, og, ja, men du kan bare ikke gå på scenen og slå til noen i løpet av en... Nei, og det, Det är er jag självklart helt enig i, men det är er bara men jag bara säger att reaktionen från Oscar Academy var väldigt sån de, de hade ju inte behandlat andra på den måten där. Det är er ju för att han är er Will Smith att han får låta att sitta i salen och att han får pris på slutet en av de mest prestigefyllda priserna till slut och stående applåder. Eh hade det varit en annan som reagerat på den måten där i salen så hade det näppe blivit hanterat på den måten och nå Se ända efter två dagar så ser också Oscar Academy att de ska liksom undersöka om detta ska få någon efterspel och sån väldigt sån vakt. Men uh, ja, det ja. Vilka andra intryck har ni sitter igen med efter uh, det har var ju i Los Angeles nästan en vecka och flyktade detta Oscar cirkuset. Nej, jag syns ju ett annat. Jag syns ju faktiskt det var lite fint att vara på den mottagelsen för Liv Ullman som ju fick en RS Oscar. Uh, Hun holdt jo en ganske rørende tale. Um, den eneste norske vinneren den uka? Ja, den eneste norske vinneren. Og hun, ikke sant, i Celebrity Selskapet var hun og Samuel L. Jackson og uh, Danny Glover og um, Elaine May, heter hun siste, som uh, også vant sånne Oscarer. Så, det, hun, ja, så hun satt jo også i salen og, 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 da dette skjedde med Will Smith. Men men hun, men akkurat mottagelsen hennes och sånt på torsdagen så jag var en fin fin upplevelse. Eh också självklart spännande att se hur norsk film prövar att knyta kontakter med Hollywood och sånt. Jag måste ju också bara fråga hur var det jag vet att många av dessa mottagelserna var ju på detta i denna miljonvillan. Och när jag säger miljonvilla så där snackar vi inte 1 miljon kronor, det var väl 30 miljoner dollar eller något sånt. Ja, det blev sålt för något sånt sist. Ja, ja. Lite över en kvart ja. miljard. Och norsk film brukte då, jag tror det var 100.000 kronor i dögnet eller var det något sånt? Ja, jag tror vi de lejde den i tre dagar ja. eller något sånt ja. och hade ja. Var det värt det? Det ville nog ha kostat om det hade varit andra städer och Jag syns ju alltså är Jeg synes, ja, altså jeg tænker også, at det beløb er måske ikke er så stort egentligen. sådan. Altså, det er jo mange penge, men, 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 altså selvfølgelig en vanvittig luksusvilla i Hollywood Hills med, ja, alt det du kan forestille dig av luksus. Det var det jo. Så om, og jeg tror, altså noget af begrundelsen der er, var jo ligesom sådan coronapandemi og sådan, at de det var vanskelig med ja, hotell, bankettsaler og så videre for att ha mottakelser, men øh, jeg vet ikke øh, hvorvidt det var verdt eller ikke, vanskelig å si. Altså det huset var ikke det mest praktiske å være i og jobbe i for pressen. Nej, det var det ikke. Det er jo greit nok. Nå, nå var det ikke bare for oss der, men sånn, der skjedde jo mange ting på en gang, og det, liksom, det var ikke så lydisolert, så det var, det var noen forstyrrende elementer der. 
så var det en mix av at folk som fra norsk, norsk film og det var producenter som reiste med familie så det var en sån det var alltså generationer det var liksom mix av både folk som hade reist på familjetur nästan med jobben och så det var det var många hattar som var på på en plats och det som du säger det var krångligt att ja, komma ja, dit. Ja, och det var ju inte någon parkering där och det var lite sån du måste ja. Så det var en sån lite uh, ja, för ja, helt riktigt för pressen så var det inte de bästa arbetsförhållanden i det hela tatt. Men uh, men hade nog att det bär på en Marriott eller Absolut. Eh, hvis det skulle ha det så flott så kunde de nog ha det på Four Seasons eller en nu sen med bara ut som frivilliga tips här som ingen ber om. Men uh, det där och Saint Regis för nästa Oscar nomination. Fairmont Saint Regis uh, uh, så har du det där uh, Hilton mm. där hon där er många stjärnor så död på detta ene det är er ju en ma- massa historia. Chateau Marmont. Ja, ja, ja Chateau Marmont. Ja, det är er en men jag tänkte på den där uh, Beverly Hills hotell uh, Hilton. Ja, Beverly Hills, ja, Beverly Hilton. Är er det inte där de plejade att ha uh, Golden Globes? Jo, stämmer det. Stämmer det. Nej då, där är er många många mycket att ta av, men när man kan vara i en by som är er så bilbaserad att du lägger bil, måste ta Uber hela vägen, lägger på en extra regning på alla och det är er liksom maset det man har, men detta är igen <laughs> det sker värre ting i världen än ja. detta. Så det är er ju också nog med den självföljligen den kontrasten och är ju värt att nämna alltså när vi är er där och täcker detta med någon av världens mest privilegierade människor, mest sån glamorösa människor eh, som sitter inne i sin egen lyxusbubbla. Där är det ju ganska fjärrt från hurdan de flesta människor har det och självföljligen väldigt fjärrt från hurdan alltså Ukraina och hurdan alla har det på, på ja långt fram i hodet nå. Ja, det är er en fin övergång till Ukraina och jag vill bara sån sist ord om akkurat det Oscar och den bobblan är att jag kände i vart fall för en som satt ganska långt undan och så det här då så var det lite speciellt att se hurdan det virket som att i det Hollywood miljö så byggt upp sig en sån stämning med sån där vi måste se si något om Ukraina. Ja. Vi må ha en markering, vi må kanskje invitere Zelensky til å holde en liten tale han har i hvert skuespiller. Og jeg satt egentlig bare og tenkte, ja, men hvorfor det? Hvem er det som er interessert i å høre hva dere Hollywood-stjerner mener egentlig? Altså, så det blev vel til at det var en liten markering der på et tidspunkt. Ingen tale fra Zelensky, til tross for at Sean Penn hadde vel snart sagt at hvis ikke Zelensky får taletid, så skal jeg smelte Oscar-statuettene mine og sånne ting. Mm. Stämmer det? Nej, och det var väl en lite, det var väl segment där för dessa värtarna. Eh också borde ni snacka lite om det så vitt jag husker. Och så var det självklart många såna blå och gula färger på här och där på folk, men ja, det det oavsett väldigt fjärrt från den brutala verkligheten i Ukraina. Ja. Och um, det har ju skett ting i Ukraina den sista uken och ser det ut til att Ryssland nedskalerar målen sina lite men USA har sagt att de ikke helt tror på det att det bara er en som midlertidig tillbakaträkning och att Ryssland fortsatt kan finna på att bombe Kiev och en del andra av de byer som ikke bara är er i öst Ukraina och Joe Biden har ju gått på sin Europa turné som virket väldigt vellykket helt till det snubblet lite på skötten då han först 
i en tale i Polen sa att uh, en man som Putin kan ikke få lov att styre et land som blev sett på som att USA nå tog til for att uh, USAs mål och politik er nå å prøve å styrte Vladimir Putin. Og det har det hvite huset Biden selv på benektet och sagt att uh, de har väl till slut nå landet på att Biden bare sa att han uh, snakket om hvor moralsk forkastelig det er at en, en fyr som Putin kan styre et land. Um, Vad syns det om att eller vad tänker det om att Biden ser ut till att vara lite unaktig akkurat vad hans Ryssland politik är er för ögonblicket? Jag tror han, uttry- han uttrycker det många tänker tror jag självklart men men det är er ju nog med att se si det som president i USA och det är er ju ett självklart ett argument för att han inte borde gjort det är er ju det där med om det bidrar till att eskalera situationen ytterligare om det på något sätt får ända mer skapar en ända mer eskalerad situation så är er det kanske möjligt att se si att ja det, man kan argumentera både för och mot det men men det är er ju ja så Emmanuel Macron han brukte väl Erna Solbergs berömte ord om att jag vill inte brukt akkurat de orden eller något sånt. och <laughs> um, det är er ju ovanligt att en statsleder sier noe sånt om et, uh, i hvert fall ja. en så profilert statsleder altså det er en ting når sånn ja, og har, ikke sant, å snakke om regime ja. for det blir tolket som at han ønsker en regimeendring ja. i Russland, og det er jo et, det er noe annet enn ja. å si som Assad må gå som Barack Obama sa i sin tid ja Nei, altså jeg, det er hans, uh, Bidens største styrke og største svakhet den her gaffingen sin for jeg tror det en så med forrige president det var jo litt at uh, um, han han fick ju allt att handla om sig själv. <laughs> och här har man en president som inte går den vägen men allikevel i det att kunna säga något som ska ha betydning som så Ronald Reagan sa väl eh uh, det kallade där ondskapens regime var det eller nog den den rätt ondskapens axel ondskapens Nej det var Bush det som sa ondskapens axel. Ja. Evil Empire. Okay. Nej, sant och det det i sån kommunikation bland ledare alltså vad effekt det hade på Sovjet i i hela den processen det har jag läst mig nog upp historiskt men det jag har fått hört från olika podcaster den sista uken och folk som kan mer om detta än mig så vill jag säga si att det, det, det ger mening med och ha en retorik som där du faktiskt säger tydligt från vad kan syns och kan som borde vara standarden för att leva på fredlig på jorden. Och jag tror det har mycket sett nog från Putin som alltså kan han är er allt det han gör fel. det är er liksom det som gänger Putin och det er hans agenda kan han kan han vill få fram. Så det är er en ganska desperat situation och det är er ju väldigt korrekt egentligen Biden säger att det är er en ledare som inte kan styra en må få få veck så kan en på något diskutera om det att de försökte roda in så fort med en gång om det var helt riktigt för det ja för han han gick ut igen och bekräftade det han inte någon dagar senare igen så det var liksom trekte tillbaka Och så sidan si och så trekte tillbaka. Så det är er sånt dubbel trekte tillbaka. Men uh, han uh, ja, jag förstår ju att det kommer. Det är er bara jag tror amerikanerna för, om han vill ha någon effekt i den processen och få 
Det är er, er et ögonblick från president och kunna gripa och og visa att den styre och har god kontroll på förhållandena I, I som världens politi. Och då tänker jag att det, det er ikke så dumt att vara tydlig där. Och det är er han ju. Men det trengs Ja, och en påminnelse på att ja. för Trump kom och satte listan för vad som regnet som en sån uh, tåplig eller tabbete uttalelse så otroligt högt så var ju Biden ofta känt som en av politikerna som trockit i salaten uh, ganska ofta. Ja, og han har han har ju en tendens att vara lite uh, slurvete och fumlete och se si ting som ja inte är er helt ja, som kan tolkas uh, fel. Uh, så och det är skrämmande nu är ju Putin alltså det är er nästan omöjligt att se för sig en god slut på detta här alltså för Putin enten, enten så taper han denna krigen eller så vinner han Ukraina men uansett så är er så har han ju på något tappt här och är er ju i en fryktlig pressad situation med en ekonomi som eh, kollapser och som eh, ja och alltså detta här går ju inte bra för Ryssland i det hela tatt och eh, vad han vill finna på för att komma sig ut av det är er ju den stora skrämmande tanken uh, no. Samtidigt ser vi uh, att uh, Bidens uppslutning går ju inte särskilt bättre. Den ligger ju fortsatt uh, ett sted mellan 40 och 45 som regel. Uh, han uh, och bakgrundstallen visar ju som regel att uh, det är er för de amerikanere flest är er mer upptagna av inflation och sån än att stötta presidenten Ukraina, även om uh, akkurat meningsmålingarna på Ukraina är er ju lite märkliga för de uh, amerikanerna säger att de är lika bättre hanteringen av Ukraina än för exempel ekonomin men fortsätter han inte jättegott ta på Ukraina men när du spör väljarna om vad de egentligen vill att du ska göra så syns de så säger de ju de tingena som Biden har gjort som är er stött Ukraina ge dem ekonomiskt stöd vapen men inte sen amerikanska styrkor in i Ukraina. Jag tror också en del av de av de talen när det Bidens avslutning måste tolkas i den situationen. de flesta amerikanere följer att ting går väldigt bra nu. De följer att det är er en väldigt ustabil, usikker situation med både den potentiella krigstrusseln och ekonomin, där de följer att allt blir bara dyrare och dyrare och Det er mange som føler at verden på en måte har spunnet litt ut av kontroll her. Eh, og det tror jeg også liksom reflekterer noe av eh, tvilen eller mangelen på begeistring for Biden. Altså. Ja, det er helt sikkert det. Og det er jo alltid en veldig vanskelig position for en, det parti som har det hvite hus når eh, det er et mellomvalg på trappene og... Eh, du börjar nog att märka en del sån panik inåt i det demokratiska partiet och det som kanske är er det dåligaste tecknet för dem är er ju att allredan och så virkar det som att istället för att partiet ska komma samman kanske pröva att företa sig någon stora politiska ändringar få igenom någon vetak i kongressen eller lovförslag så börjar de allredan nå och signalisera i pressen om och krangla om vem som egentligen har skylden för det kommande nedlaget då om det är er AOC som gjorde ett stort intervju nu och sa att Joe Manchin har för mycket inflytelse eller några av dessa moderata demokrater i kongressen som säger att demokraterna gick allt för långt till vänster och det skulle inte gjort ja. 
Vi må jo også innom uh, Donald Trump før vi avslutter. Uh, han uh, har jo nå uh, begynt å melde seg på litt i uh, det politiske livet her. Uh, han uh, det har skjedd veldig mye rundt Trump. Jeg tenker vi kan starte med at han nå sist har gjort et intervju med Real American News som er en Eh, ganske liten, men stadig mer infiltrasjerik eh, TV-kanal på høyresiden i USA hvor han ber Vladimir Putin om å offentliggjøre eh, eventuelle bevis for eh, Hunter Bidens korruption og eh, økonomiske bond til Russland Ukraina. og Ukraina eh, og eh, det er jo en sånn retorik vi er kjent med å høre fra Donald Trump hvor han ber Russland eller andre om å hjelpe han å sabotere sine politiske motstandere, men det er kanskje litt spesielt å gjøre det mens Vladimir Putin nå kanskje er den mest forhatte internasjonale lederen i USA. Trump har jo havnet helt på siden av alt her egentlig, når det gjelder den Ukraina-situasjonen, og han prøver vel desperat å gjøre seg relevant igen, men han Ja, det er jo det, hele denne bakgrunnshistorien hvor han da truet Zelensky i sin tid med å holde tilbake militærhjelp hvis ikke han hjalp Trump med å finne dritt på Biden-familien i Ukraina. Uh, og som følte at Trump er stilt for riksrett. Uh, så, og den der store beundringen han har hatt for Putin, han sa til og med ved begynnelsen av invasjonen at det var genialt det Putin gjorde her. Eh, nu har han väl modererat sig. God eiendomsstrategi. Ja. Nu har han väl kanske prövat att ja. rosa lite undan igen, men han eh, ja, han är er ju jag tror världen ska vara ganska lycklig för att uh, det inte är er han som sitter i det vita huset akkurat nu och ska styra detta. Och så den sista stora avsöringen om Trump som har kommit fram i amerikanska medier som är er att i uh, den översikten över telefonsamtalene som har blivit gitt till 6 januarkommittén från det vita hus på nämligen 6 januar så är er det då syv timer med telefonsamtaler som mangler alltså då att de ikke har gjort rätta för hele hela syv timer då i det som då då är er det ju jag vet inte om hela angreppet vart i syv timer en gång så det är er en ganska viktig det omfatter hela den perioden som angrepp egentligen föregick så det ja detta det följer sig upp mot bara in i den där skurkiga uppförsöken som vi har sett från Trump och Trump administrationen när det gäller att täcka över och försöka och hemlighålla dokumenter och allt och bara pröva och hindra att ting kommer fram här det har också kommit i sista uh, uka eller to også dette med at uh, både aktor, en av aktorene som, som etterforsket Trump i New York uh, var det ikke det som sa at han mest sannsynlig hadde begått lovbrudd, en annen dommer i et søksmål som også hevder at Trump har begått lovbrudd, eller som mener det er overveiende sannsynlig at Trump har begått lovbrudd i forbindelse med 6. januar um, det er ja det er, men det er, han har jo en sånn der teflonen effekt som var klar er, en vär annan person hade ju blivit tatt för detta för länge sedan men Trump har en helt egen evne till att snosa undan och eh, ja han, han ja det är er en ting han är er ganska god på. 
Ja, og i helgen så skrøt han jo at han hadde slått en hole-in-one på en av golfbanene sine, og sendte til og med ut en video, en pressemelding om det. Ja, det var jo også et litt sånn absurd øyeblikk at han skryter av, han startet vel med at ja, jeg forteller det for det er så mange som spør om det faktisk er sant, eller noe sånt sånn. Og så begynte han å fortelle i detalj om denne hole-in-one og hvordan den... Uh, hvordan han klarte det foran, det var vel fire profesjonelle golfspillere som spilte sammen med han, eller et eller annet sånt nå. Jo, jeg kjente bare igjen det ene av det, han Ernie Els, han var litt sånn uh, Tiger Woods-rival på, ja. på et tidspunkt. Så de hadde da spilt golf med han, og han fortalte jo om vindstyrken og avstander, og hva slags uh, køle han hadde brukt, og det var uh, et, var et femmerjern, var et femmerjern, ja, og <laughs> det var helt sånn, man kunne høre Trump si disse ordene, det var skrevet akkurat sånn som man hører Trump snakke eh, når han skryter av sig selv. Det var en, eh, ja, ganske så på siden av alt. Men lille narcissus trenger jo å få den oppmerksomheten. Ja, det er sånn, det er et sprøt i verden som vi etter hvert nærmest har blitt litt vant med å leve med med Trump som uh, I, no- I amerikansk offentlighet. Det er, ja, det er, det er som sånn erketypisk han å komme med noe sånt. Og han, uh, i det Real America News uh, intervjuet, så ble han også spurt om den, det forslaget som er Matt Gates har begynt å fronte, nemlig at uh, de skal nominere Trump til å bli speaker i representantens hus hvis de vinner mellomvalget i november. Og da sa faktisk Trump at uh, det var ikke noe han hadde i tankene. Nej, men uh, <laughs> hans tanker hopper fort, så det kan vi smide litt smiger der fra ja. Matt Gates. Så. Altså det overrasket meg nesten, altså jeg regner med at han har ikke noe lyst til å være speaker, uh, og grunn, vi kan bare ta det kjapt at grunnen til at man kan gjøre det er at du trenger ikke være medlem eller valgt inn i kongressen for å bli speaker, de kan nominere hvem de vil. Men jeg hadde kanskje trodd at han ville uh, holde muligheten åpen om men bare for å holde Kevin McCarthy på binebenken. Ja, ja nei, uh Hvem vet vad som sker med fremtiden til Trump altså i politikken? Den er, ja, det er et komplisert bilde. Vi kommer i hvert fall til å høre mye mer om det eh, fremover når mellomvalget nærmer sig og eh, Trump kommer nok til å bli en av de, eh, en av de mest prominente politikerne i, eh, I mellomvalget. Selv om han ikke stiller til valg, så kommer han nok til å reise mye rundt og eh, drive valgkamp på vegne av republikanske kandidater. Eh, vi kommer selvfølgelig Også til å følge med på Ukraina som sker fremover, men Oscar eh, er vi nok ferdig med for i år. Eh, og vi er også ferdig med denne episoden eh, for denne uken. Eh, tusen takk for at dere to var med. Eh, jeg heter Mathias Ask, og med mig var Vegard Kvåle og Johannes Berg. Eh, denne podcasten er støttet av Fritor. Tusen takk til alle dere som hørte på, og vi snakkes igen neste uke.